0: Según la revista de Billboard, ahora mismo nos estaríamos encontrando con uno de los top 10 compositores, productores y la próxima promesa urbana, el Es Morat. Bienvenido. No será difícil, pero se va. Ha compuesto grandes éxitos la difícil de Bad Bunny, hablemos de este tema. Ella se desaparece, pero aparece. Así son todas las mujeres como es. En eh,
1: verdad, ese intro de, ese intro de, 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 de desaparece y, 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 y ella aparece y desaparece, eso, eso, eso era un coro de otra canción que yo tenía. Ah, ¿sí? Eso era un coro que, era un coro que decía a sí mismo: ya desaparece, no aparece cuando le dan ganas. Era, era un coro, eso era un coro. Sí. Y cuando sí. cuando Benito me, me envía la pista, que me enseñó la pista, un chacho cabrón, montale algo ahí, tú, yo creo que tú puedes montar algo duro ahí. Y cuando yo le escucho, lo primero que me vino a la mente fue: en el intro, fue el desaparece, ¿entiendes? Y. Y cuando la canté, que, que se sentía tan, tan tan brutal ahí en esa pista, porque no es lo mismo, tú puedes cantar lo mismo en diferentes pistas, pero nunca se va a escuchar igual, ¿me entiendes? Porque alguna está en otro tono. Eh, todo depende de cómo caiga. Claro. O so, sea, cuando yo lo pongo ahí, yo digo, diablo, eso se escucha. Y entonces cuando él le escucha, él le gusta. Y yo le había montado el coro también. Y él lo escucha y dice, ha de una, vamos a grabar eso ahora mismo.
0: Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas Y se sí yeah. ha tocado muchas mujeres que se hacen así, la difícil, que se desaparece, desaparece, quiere, pero no sí. quiere sí. Sí. sí, se desaparecen,
1: ahora en la
0: cuarentena están apareciendo muchas Y déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver no solamente le compusiste esta canción a Bad Bunny, sino que también cantaste una canción con él una vez. Cuéntanos de este tema, cómo se dio, cómo surgió. Cuéntanos un poquito de esta canción.
1: Pues mira, yo, yo, yo estaba trabajando en el disco de Benito, o sea, como compositor, ¿me entiendes? O sea, yo, yo estaba ayudándolo a, a sacar ideas, a, a, yo aportaba por mi granito en todo lo que pudiese. Pero estábamos en, yo no sabía, porque cuando, cuando empezamos a, a trabajar el disco, fue como para septiembre, octubre. Y estábamos en Miami. Y para ese, para ese, yo, estaba, yo había trabajado, yo, ya había escrito, yo tenía escrito ya La Difícil, solía Tenía escrito como dos temas más, que él los había grabado, él los grabó. Pero en, en, la, en la selección de temas del disco, pues hubo hubieron unos cuantos que, que se quedaron fuera. Entonces, entra La Difícil, entra solía al disco. Y, pero yo, yo en ningún momento pensé que yo iba a salir en el disco.
0: Oh, bueno, o sea, ¿no tenías ni idea que ibas a poder cantar con él?
1: No, 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 yo wow. no tenía ni idea.
0: Después, cuando, cuando quedaban
1: como tres semanas para que saliera el disco, volvimos a Miami, él estaba terminando como que todo, lo, dándole los toques finales, cambiando los temas, escogiendo cuáles iban, cuáles no. Y pues fue ahí que yo me enteré que él quería meter una canción mía en su disco, pero él no, él, 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 de primera instancia no era, no era él conmigo en la canción, era una canción yo solo, entiende? Oh. Él, él, quería meter una canción mía en su disco que era otra a la que se grabó, era otra que se llama Cuando será que no va a salir, sabe? Después me va a salir en mi disco. Eh, entonces cuando, cuando estamos escogiendo qué sé yo. Él me pide, como que me piden, Noah, que es el jefe, el el manejador. Noah me pide, como que "Ah, envíame un par de temas, tus tus cinco temas más duros que estamos aquí escuchando. Yo se los envío. Y cuando le envío esos cinco temas, yo estaba allá en Miami, pero en ese momento yo estaba en el Airbnb. Entonces, ya ya la sesión de estudio ese día se había acabado. Había que esperar al otro día para volver a encontrarme con Benito ahí en el estudio y qué sé yo. Entonces, cuando yo llego al otro día al estudio, yo veo que todo el mundo me está mirando raro, así, como que eh, a diablo, mira, ¿qué pasó? Y yo, mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Porque todo el mundo me mira así. te me han viendo la cara hace un mes, todos los días, o sea, no. ¿Qué es lo que es? Cuando me meto para el estudio, Benito me dice, mira, gordo, escúchate eso, a ver si te gusta. Y era él, pues, era él que había montado un verso en una vez, que era, eso no es un tema mío viejo solo, ese tema era mío solo, 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 solo. solo. Y ese era el tema que, pues, cuando lo escuchó, dijo, ¿qué? Y cogió y grabó y salió. Y déjame
0: una voz, por si el Increíble, te, te cambió muchísimo la vida después de grabar con él. ¿Se te han abierto más puertas? Sí, yo creo que sí, porque es que,
1: en verdad que, ok, mira, yo cuando, cuando yo empecé a cantar, que yo empecé a, a soltar canciones, yo me metí en una ola que, pues, obviamente llevaban ya lo que es Rao, Mike Tower, Eladio, el Eliano, todos ellos. Ellos llevan seis, siete años, ¿entiendes? Ya dándole, metiéndole. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a sacar música, que yo empiezo a, se empiezan a pegar, se empiezan a pegar los temas aquí en Puerto Rico, ¿qué pasa? Ellos me la daban, ellos, me, ellos, ellos, ellos son mis panas, son mis cole- son o sea, yo vacilo con ellos, con todos, son mis amigos. Pero, en cuestión de, de, de música y de la industria, pues no me la daban, ¿me entiendes? No me la daban porque yo llevaba un año cantando, y ya, ya tenía un par de temas por ahí sonando, y ellos llevaban cinco o 6 años metiéndole y que viniera este chamaquito ahora y se les colara ahí en la fila. Era como que... yo, yo estaba en chilling conmigo en lo personal, pero en, en cuestiones de música y de la industria no me la daban, ¿entiendes? no me la querían dar y me daban follow, me, me, me comentaban las historias, me comentan todo, pero, pero a última hora no me la dan. So yo seguí tirando música solo.
0: Sí.
1: Y ahora ahora cuando pasa todo lo de Benito, cuando pasa todo lo de Benito, que Benito me la da, pues ahí todo el mundo como que, espérate, Benito no se la da a nadie y se la da a él es como que, pues, todo el mundo ahora, ahora todo el mundo, ahora todo el mundo me, la, me empezó a tirar, ahora todo el mundo, ya tú sabes. Claro. Pero, <risa> sí, pero en verdad yo creo que, que es parte de, ¿me entiendes? Es parte de, 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 de los niveles, de, de respetar por los niveles, entiendes? Y solo pido una noche loca, decirte
0: algo y Bueno, uno de tus primeros grandes éxitos como cantante fue Noches Locas que ya cuenta con más de 33 millones de views en YouTube. ¿Qué significó sí, sí, esta sí, canción sí. para ti?
1: Pues mira, si te, te voy a hablar bien sincero, esa canción yo la escribí como en 10 minutos.
0: ¿En 10 minutos?
1: ¿Después de una sí. noche
0: loca cómo fue eso?
1: Yo no, yo estaba en Puerto Rico. La mayoría de, la, de los estudios son en casa. ¿Qué pasa? Pues dentro de un mismo estudio hay distintos cuartos. pues Acá hay un estudio, acá hay otro estudio. Pues ese día yo estaba grabando un tema con Rafa Pavón. En un estudio, ponle en el estudio A. ¿Qué pasa? Yo estaba en el estudio A con Rafa Pavón, grabo el tema, entonces yo tenía que tirar 12 versos. Y parece que en envuelto tiré 16. Y los últimos cuatro versos eran los de... Solo pido una noche, era eso, pero iba como en un puentecito, qué pasa, ahí mismo en ese estudio, cuando yo salgo de grabar, yo me encuentro con un amigo mío viejo, que estaba manejando un artista nuevo, y él me pide, mera ¿Me gordo, por favor, para que, pa que graben el tema, el chamaquito, por favor, qué sé yo, por favor, y yo digo pues dale, coño, vamos a grabar, él me, él me ha dicho que iba a montar la gente dura, que iba a montar la gente, y yo pues dale, vamos a grabarlo, me pone en la pista, y eh, me, pon- me pusieron la pista y en 10 minutos ya yo tenía el intro y el coro.
0: ¡Wow! Y lo dejé,
1: y lo dejé ahí, y lo dejé ahí como que yo no, yo no pensé nada. O sea, yo tiré eso por tirarlo, ¿me entiendes? Yo lo dejé ahí. Después como a las tres semanas me dice el pana mío que Mike que el tiró. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Mike el tira el tema lo soltamos por
0: Soundcloud y se pegó en Puerto Rico. reventó por completo esa canción. Y Entre reventó. Millones de views es muchísimo.
1: Y, y cuando venimos a ver, pues ya está mundial, ¿me entiendes? Y, y ahí fue que, que le hicieron el remix, que se lo hicieron demasiado tiempo después. So que pues se quedó ahí, pero sigue siendo un himno, ¿me entiendes? Y yo contigo nunca
0: insisto, nah. si como quiero te despisto. Nah. Y háblanos de Pégate. ¿Vas a colaborar con alguien con esta canción? ¿Tienes alguien en mente?
1: No, en verdad, la, la canción salió, ¿me entiendes? Yo estoy planificando el remix ahora porque la canción va bien, va como para. En Spotify tiene ya como medio millón en una semana y, y en YouTube tiene como va para el millón también. Este, estoy planificando el remix, no sé con quién lo voy a hacer, no tengo idea. Este, pero yo nunca he hecho un remix de una canción, ¿me entiendes? O so, que este sería el, el primer remix mío. O oh, si, quieres,
0: si quieres, Y hagamos eso que no se coma nadie. No hay... pues cuéntanos, ¿cómo fue que decidiste hacer ese paso de productor, compositor a cantante? Pues mira, en verdad, en
1: verdad que, que yo empecé produciendo porque pues lo vi más como, como... Yo me iba a ir por ese lado a estudiar, yo empecé a estudiar música y, y lo estaba viendo más como para aprender a, a, a lo que es pues, la producción y no tenía en mente, eh, ¿cómo te digo? Que el, mi carrera, yo no tenía en mente lo que iba a pasar, yo no, yo no sabía. Yo simplemente estaba estudiando música, empecé a hacer pistas, empecé a enviar pistas a artistas a ver si les gustaban, algunos las cogieron, otros no. Y pues ahí empezó todo, hasta que pues yo de momento dije como que deja empezar a escribir porque tenía un par de cosas escritas, pero no, 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 no me atrevía a grabarlas, o, o no, o decía no me la yo voy a dejar eso ahí, pero hasta que un día pues mi mismo grupo de gente pues me dijo hecho graba eso, graba eso y lo grabamos. Y desde, que, desde ahí yo creo que empezamos a soltar música por, por SoundCloud. Y se empezó a mover aquí en Puerto Rico hasta que se, se, pegó, se pegaron un par de temas aquí en PR. Y ya, ya no había vuelta atrás, ¿me entiendes? Ya no hay break.
0: Y háblanos, eh, háblanos de, de tu flow. Tengo entendido que te gusta el Dancehall. Y de todas las canciones que has sacado, tipo Dancehall, ¿cuál es tu favorita? Yo creo que Mirada. Estudiaste en Berkeley, ¿correcto? Uh-huh. Cuéntanos, ¿qué sí, aprendiste correcto. estudiando en esa universidad? ¿Qué es lo que te llevas de ahí?
1: Pues, en verdad, yo creo que, que tú te llevas más algo como de disciplina, ¿me entiendes? Yo aprendí mayormente más como que disciplina, organizarme, organizar todo lo que voy a hacer, porque yo creo que en cuestión de, de, de aprender técnicas y cómo producir de verdad, pues yo aprendí más de YouTube, ¿me entiendes? Yo creo que, que de verdad que lo, que lo que le saqué mucho provecho de ahí fue que fue la disciplina, ¿entiendes? La forma en que te, tú te organizas para trabajar, eh, la forma de pensar cuando tienes que trabajar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué no puedes hacer? ¿Qué, a, ¿A qué público quieres llegar, me entiendes? Todas esas cosas. Irán.
0: que dirías que todas las personas que quisieran salir adelante y no no tengan muchas posibilidades recomiendas que busquen eh, en YouTube, consejos en YouTube YouTube, YouTube tiene todo, todo lo que tú necesitas para ser el productor más duro ahora mismo
1: lo tienes en YouTube, todo todo lo tienes en en YouTube
0: y de nuevo se se acabó. sin que nadie en su casa supiera su amiga dice que no cuéntanos algunos consejos que nos podrías compartir para que la gente se distraiga en esta cuarentena.
1: Yo pienso que que la gente debería, pues, buscar eso que que les apasiona, ¿me entiendes? Ya sea, qué sé yo, este, limpiar zapatos, este, limpiar (risa) paredes, este, qué sé yo, tocar piano, tocar guitarra, cantar, bailar, no sé, lo que te gusta es el que lo puedas hacer dentro de tu casa y que lo puedas hacer Mira, hazlo, crea, crea todo lo que puedas crear, porque estamos en un momento en que no se puede hacer nada, no, o sea y lo, lo único lo único a lo que único le puede sacar provecho es al a, a, a arte, ¿me entiendes? A lo, que, a, lo que, a lo que eso que te gusta, o sea, ya sea, mira, jugar al ajedrez, pues practica ¿me entiendes? crea, no sea envuélvete, mantén la mente
0: activa para que no te vuelvas loco Claro, no se puede hacer nada fuera de la casa, pero se puede crear mucho dentro de la casa. Momento para crear. Exacto. Yo pienso que estamos en un momento para crear y para, para
1: organizar lo que tú querías hacer, pero que no tenías el momento para sentarte, respirar y como que decir, ok, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que... Por ejemplo, yo, entiendo, yo tenía muchos proyectos ahora, yo tengo muchos proyectos que vienen ahora, y, y no, no tenía como que el momento para... Sentarme con, con mis manejadores, con mi equipo de trabajo y decir: Lo okay, que esto es lo que vamos a hacer. Claro. eso aunque ahora yo creo que ahora tenemos, tenemos ese espacio para pensar, tranquilizar y decir: Lo okay, que esto es lo que vamos a hacer, y después ejecutamos. Dale, mami, pégate y hagamos eso. Y hagamos eso que no hace con más nadie, no hay por qué dar detalles, Ey, dale mami pégate, tú solo pégate, Pasaste
0: todo lo que